0: Efter lite mikrofonstrul är vi alltså äntligen igång med avsnitt nummer 9 av viskningar från kryptan. Som vanligt har jag med mig Joakim och Rob. I det här avsnittet så ska vi prata lite om några av de mest grundläggande delarna i Dungeons and Dragons, åtminstone tidiga Dungeons and Dragons och rollspelens historia, nämligen monster och fällor. Det som alla dungeons huvudsakligen innehåller. Det är hindret för alla skatterna som ja, vi pratade om på tidigare <laughs> möten. Jag har fokuserat på alla skatter. Nu är det dags för alla hinder. Och att det inte blir alldeles så lätt att eh, ta sig framåt här i livet. Eh, vi ska också prata lite grann om att Dungeons Rögons 5 nu är mer eller mindre komplett. Och ifall det har uppfyllt de löften vi tidigare fick. Och sen har James Raggy äntligen haft sin Bookmageddon åtminstone för några av oss. Mm. Men vi dyker direkt in på vårt första huvudämne som är Monster och jag tänkte att vi kunde prata lite om varför finns monster varför är monstern en så central del av Dungeons Dragons till att börja med
1: det är alltså utan monster så är det inte Dungeons Dragons som man ska dra det lite som det hörs namnet. Dragons, är, utan Dragons så är, det inga, så är det bara Dungeons så att, det är, det är en vital del Av upptäckandet Tycker jag För, för mig så är Dungeons and Dragons Det är exploring Man utforskar nya saker Upptäcker nya saker Nya platser och nya monster
2: Jag tror väl att, att utan monster Så är det Dungeons and Dragons I större utsträckning Ett wargame och inte ett ett fantasyspel helt enkelt. Alltså det är, är och de andra raserna som gör att litteratur är fantasy och inte en thriller eller något sådant.
1: Framförallt läser man i alltså, gamla ODD så ser man ju det här att man ser lite i av raderna att alltså, författarna, som alltså Sunkar Gajaks, klagar högljutt på att spelarna sitter och läser böckerna och kan alla monster utan till och då är det inget kul att slänga på dem monster vi, alltså spelarna vet ju vad som händer och då är det inget kul längre monster ska vara något okänt som spelarna ska säga what the fuck när de träffar ett nytt monster det är det som är tanken med nya monster och jag tycker man ser det om vi tittar på exempel på Lamentations Ruggies inställning i Lamentations att det, det ska inte finnas några monster med just för att spelarna inte ska veta vad
2: monsterna har för stats det här blir ju bara en effekt i en rörelse som OSR som på ett väldigt värdnadsfullt sätt förhåller sig till, till originalgrejerna. De flesta människor som, alltså till exempel min egen spelgrupp blir ju förvånade varje gång det kommer ett monster. Men om man ska spela med fullt med personer som är intresserade av av rörelsen av spelet så då är ju ingenting en, en överraskning om man inte moddar det. Så att det kommer ju lite grann av publiken till OSR också att, att det har blivit så.
0: Ja, som du var inne på så det som skiljer Daniels and Dragons från ett vanligt wargame, eller i synnerhet Chainmail från ett vanligt wargame är ju just monstren. Det är ju i och med monstren som Chainmail lyfter och blir så pass stort som det blir och förlängningen bildar Daniel Dragons. De här monsterna som finns i Tamell kommer ju i huvudsak från eh, tolken. Men eh, det här med att katalogisera och beskriva monster är en mycket äldre praktik än så. Redan Plinius den äldre i eh, si, sitt verk där han samlade eh, all naturvetenskap som fanns tillgänglig då hade ju långa avsnitt som beskrev Både faktiska monster Eller både faktiska djur Men också det som vi skulle betrakta som monster Då
1: kanske vi ska använda Plinius den äldre levde inte på 1970-talet utan han levde
0: på Någon gång före Kristus ja, Någon gång runt kejsaren Nero om jag inte minns Helt fel Han har ju till exempel beskrivit han i sin bok Att han har sett en kantaur bevarade honung Med egna ögon Och den här praktisen då att beskriva monster och blanda både monster och faktiska varelser blir återigen väldigt populärt på medeltiden. Man verkar inte bry sig så mycket om huruvida man har sett monster eller inte. Det är lite så där. någon har beskrivit det monster tidigare så då kan jag göra det också.
1: Och då får man ofta den här viskningsleken-effekten när någon beskriver ett monster som någon har beskrivit som någon har beskrivit som någon har beskrivit, någon har beskrivit i 50 femtehälftehand och Tittar man då, följer kedjan så ser man ganska snart att den senaste beskrivningen inte riktigt liknar den första beskrivningen. Men det, det är sånt man får ta. Det, det ingår liksom i, i konceptet med.
2: Det fanns ingen begränsad
0: källkritik. Nej. <laughs> ja, verkligen. Och det här ledde ju då till att idén om en monster och fantastiska varelser har ju varit med människan. Ja, så länge det går att hitta människor som har beskrivit sin tankevärld. Mm. Men också idén om olika monster vare sig det, har liksom varit väldigt splittrad. En av de första som faktiskt har en mer sammanhängande mytologi i modern tid är just tolken. Och det är ju fler anledningar till att tolken är en av de största inspirationskällorna för Chainmail- Dels att han har en så stringent mytologi Och dels också att böckerna blev så otroligt populära Någon gång i mitten av 60-talet och framåt Men en annan stor inspirationskälla För Monster i Dungeons and Dragons Förutom medeltida bestiarier och tolken Är monsterfilmer Som ju har ungefär samma startpunkt som Den här pulpfantasyn som har varit väldigt inflytelserik För mm. Dungeons and Dragons Frankenstein eller framförallt Vampyrer är ju en Väldigt stor Och Wolfman Wolfman, eh, The Mummy Såklart, ja. otroligt inflytelserikt För mytologin i spelet mm. Harryhausens filmer De här animerade skeletten ja. Också väldigt Typisk Dungeons and Dragons Monsterinnehåll de
2: hade ju inte sällan också en typ en grekisk eller åtminstone en medelhavsstuk på de där Harryhausen-grejerna. Vilket syns väldigt mycket i Dungeons and Dragons. Alltså monster från de mytologierna.
0: Ja, det finns ju stora monster i mytologier från andra delar av världen. Men det som vi ser i Dungeons and Dragons är ju väldigt influerat av i synnerhet, Europa och ja. södra Europa och norra Afrika. Mm -hmm. Och något som är intressant är att eh, i och med Dungeons Dragons och att Dungeons Dragons har liksom, monstermanualer och sånt är att eh, Dungeons Dragons har varit med och format, eller nästan spikat det om hur många monster beter sig. Eh, vilka regler en vampyr lyder under till exempel, eller hur en manticora ser ut. Definitivt eh, hur eh, ett animerat sklett beter sig.
1: <laughs> ja, det är klassiken är väl fortfarande Ja, ett vanligt mänskligt skelett i väger ungefär 5 kilo Och så kommer det gående mot det Av någon sån här magisk anledning Och sen så har du ett baseballträ Slår iväg någonting som väger 5 kilo Vad händer? Så att jag menar det är givetvis så, så bygger det lite grann på Så som filmer och sånt och, Som man uppfattar i
0: filmer Det som händer är givetvis att skelettet Hugger i ansiktet med sin kroksabel ja, ja, ja. klart är det så <laughs> Så det är en di har ju då kommit med ett antal monstermanaler genom åren Från Chainmail via OD D och framåt mm. Och jag tror att det är just det här Att man sätter mycket statistik och siffror på de här monstren Att för att man ska kunna ha dem i ett spel Och inte bara i en berättelse mm. Så måste man spika väldigt mycket vad ett monster gör Och det tror jag varit en stor anledning till Att Danielsson har haft den här formande faktorn men Daniels and Dragons har också skiftat väldigt mycket i hur stads för monster och så ser ut genom tiderna.
1: Generellt kan man säga att monster från början hade väldigt enkla stads. Det behövdes nästan ingenting och sen har de då sakta men säkert blivit alltså mer och mer avancerade stadsblocket som man behöver. I och för sig under hela eran ända fram till slutet av 80-talet så är stadsblocken fortfarande väldigt enkla. Men alltså det blir mer Det blir mer komplicerat och, och mer udda saker som monsterna kan göra. Det är väl lite grann det att vad man använder monster till. Det är lite grann det att man, man ska få spelarna att bli förvånade och överraskade och undra vad i helst är fyra det som kommer gående där. Det är lite grann det som med är tanken med, med monster och. Faktum är att går man igenom och tittar ursprunget till monsterna i Monster Manual... Ja, kanske inte Monster Manual då, då men i Monster Manual 2 fin folio som kommer senare. Och tycker man liksom att ursprunget, ja det kan man hitta till någon gamla mytologi. Men ni är riktigt det jag menar. De flesta, inte de flesta, men många av monsterna i de här kommer alltså från tidigare moduler. Så hela tanken med en modul, det ska finnas nya monster... I modulen som ingen någonsin har stött på tidigare
2: Ja, det, det stämmer ju, många moduler har det Även om jag tänker till exempel på Keep on the Borderlands Eller vad är det den heter, Into the Unknown
0: In Search of the unknown. Ja,
2: jag tror inte att någon av de modulerna har nya monster Och det är två av de mest klassiska mm. som TSR släppte Även... Uh, men det är
1: B-moduler ja. så det är basic-moduler. Där är ju tanken att spelarna ändå ska vara helt nya i det och det. Så då mm. behöver inte nya monster. De är, även om det är klassiska monster så är de nya för spelarna är ju
2: tanken. Va? Ja, men det är sant. Uh, angående... Det här med hur saker och ting har förändrats rent tekniskt det, det, kan ju, det, det tycker jag man kan knyta till hur Dungeons and Dragons har förändrat sig som spel Vilket vi har nämnt tidigare där det börjar i, i, i Mega Dungeons Och slutar i, i Dragonlance på något sätt Och sedan så fortsätter det som någon form av zombie-konstruktion därefter Men, eh, men det, det, är tydligt, det, det jag också tycker är intressant och då finns det en möjlighet att jag Gräver ner mig i statistik här Och så vidare, sånt som man bara kan göra Om man är en, en ekonom Med <laughs> OCD-tendenser OCD Som tittar på olika versioner Av Dungeons Dragons Men det, i början det, det är intressant hur Hur saker och ting i Dungeons Dragons Utvecklar sig olika snabbt över tiden att, till exempel när monsterna gick från att alla gav en D6 i skada i början vilket känns helt otroligt konstigt för ens inlevelse att en purple worm och en goblin ger lika mycket skada där den ena väger x antal ton. Att de skulle ge samma skada. Det förändrade man ju då i Greyhawk. Samtidigt i Greyhawk så, så, så börjar man försöka diversifiera krigarna till att göra dem mycket mäktigare. De fick vapen som gav mycket mer skada än de andra karaktärernas vapen. De fick styrkebonus och sånt. Medan man i princip bibehöll monsternas hitpoint Så de fick en D8 istället för en D6 Men helt plötsligt så ska jag gissa på att det gick Två eller tre gånger så fort att döda ett monster som det gick tidigare Och det här kom samtidigt Och jag skulle misstänka att de inte Det är två olika system som är ett framtaget i princip inte, inte gjord för att de ska gå in i varandra Utan först gör man ett system där man hmm, Vi lägger på lite skada på våra monster Och sen så undrar om vi inte borde variera skadan på vapen också Och sen helt plötsligt så får man en obalans där Så det, de, de gick ju uppenbarligen olika snabbt fram Sedan så när man gjorde Dungeons and Dragons gjordes ju liksom bak och fram Eller ett vanligt and Dragons Där man började med monsterboken man måste väl ha kanske trott att det skulle vara det man hade mest potential att sälja Ska jag gissa på Eller kanske också för att Får jag gissa så ska jag misstänka att Judges Guilds När de skrev ihop de här alla monster på en sida Som blev väldigt populärt För att eh, i Dungeons Dragons var det väldigt utspritt Att de själva insåg Vi kan göra en sån fast hundra gånger bättre än deras Mm. Så då gjorde man Monster
1: Manual. Sen är det ju lite grann när alltså D Monster Manual släpptes. Att
2: med lite god
1: vilja så gick ni även faktiskt använda till eh, ODOD. Dessa, de ursprungliga Dungeons and Dragons. Det de gick ju faktiskt använda monsterna i den här. Så att det var ju det var ju lite grann riktat för att det, för att den skulle sälja överhuvudtaget. Eftersom det var den enda som fanns från början.
2: Jag skulle vilja säga Jag skulle vilja gå längre än så Och säga att, att The Monster Manual är inte En Advanced Dungeons and Dragons bok Nej. Så mycket som det är en Dungeons and Dragons bok ja, för för det, allting... det, det
1: är en sammanställning Av, av Tre, fyra års, fyra års Dungeons
2: and Dragons produktioner Precis Och det är det jag menar och det, det lider Dungeons and Dragons lite grann av att Monster Manual hade behövt skrivas om Egentligen för att anpassas Till skadesystem det är det jag vill mena på att Det gör man långsamt i de andra monsterböckerna För att liksom komma ikapp Utvecklingen av andra saker Men mm. det känns som att På den tiden när man satt och skrev sina Maskinskrivna manuskript så gick saker och ting så långsamt så, Och när du väl hade skrivit Hela ditt manuskript att du Då skulle säga ah men hmm, Det stämmer inte riktigt, låt oss ändra lite stads här och var Så är det en gigantisk operation mm. som, inte, som inte är möjligt Men om man, om man pratar lite mer moderna termer så skulle jag vilja säga att Dungeons and Dragons med tiden går mer och mer från att man har Äventyra dagen som sin pacingmekanism för spelet till att man går för ett encounterbaserat, alltså ett mötesbaserat perspektiv, att man helt enkelt säger att, att det är viktigt att det här mötet vi har är väldigt spännande och det betyder att monsterna långsamt görs bättre och bättre för att när, när, när gruppen ska möta på dem Så ska just det här monstret Ge dem en stor utmaning Medan det första Medan Dungeons Dragons så som det spelades i början I ändlösa korridorer med ändlösa monster I form av random encounters Kunde inte vara så För att då skulle den första random encountern Troligtvis stoppa spelargruppen Något som den kanske ändå gör På låg level Men jag, jag tror att, att allt, allt för många försökte Emulera litteratur och tolken och så vidare Där du inte har ändlösa mängder monster som långsamt grindar ner dig Utan du träffar trollet där mm. Och det är viktigt att trollet i Chamber of Mars Bull Eller vad det nu heter Att det är en väldigt att det är en utmaning för dig man kan se att hur monsterna långsamt byts ut I de här till kraftfullare och kraftfullare Och jag kan tycka att det är lite synd Ja, men det där är ju lite grann
1: Där du säger att du emulerar Tolkien. Jag tycker inte att Dungeons and Dragons kan emulera Tolkien. tror att mm. Dungeons Dragons är en, är en egen fantasi för sig själv. Sen har du Tolkien fantasi, du har kommand fantasi, du har andra olika fantasier. För att dra en liknelse tittar du på äh, rollspelet Call of Cthulhu. Det är en egen, alltså cthulhu Mythos som egentligen inte riktigt har med Lovecrafts Cthulhu Mythos att göra för det Colo Cthulhu det är mera pulp medan så Lovecraft är mera skräck Och ungefär det förhållandet kan man då se med Medals and Dragons mot Tolkien.
2: Ja. Jag menar inte riktigt Tolkien specifikt. Jag Men... menar att det är till exempel Rogues in the House med Conan Mm. Så är det en strid mot den här apmannen På slutet mm. Mm. Och han träffar inte flera apmän Som långsamt tar ner hans styrka Utan han kommer till en på slutet Och den utmanar honom till döden I princip mm. eh, Och det är på så sätt som litteratur Tror jag påverkar att Det, det är svårt för folk Mm. Just för att ODD är så himla vakt skrivet Och även ADD på den punkten Att, att det är väldigt svårt att få till Den typen av fighter i ett, I ett system som Dungeons and Dragons Men att de går mot det mer och mer Genom att ja, Om man ser till exempel att en lesser devil Eller en lesser demon i Monster Manual 2 Vanligtvis har mer HP än en balrog Från den första Bara för att den första hade för lite Om den mm. möter spelarna så kommer de att döda den på bara två runder Med en massa attacker mm. Men, Så den, det går som att inte ha Balroggen på bron För den är för lite för dålig för det Och mm. så där, där, där ser man en intressant Förskjutning på det ja. som jag tycker är Och det, det har ju gått fram till I moderna spel nu där man Där man i princip nollställer Alla sina krafter eller noll ställer man, man, man laddar upp alla sina krafter Mellan varje möte Därför måste alla möten utmana en till max Eller så saknar de värde För om det inte är till max Så fick det ingen konsekvens Eftersom att du alltid kommer att vara max på nästa Jag tycker mm. det är lite lustigt att, att Gygax själv går med på, på den också
1: Men det är, även det här Du säger att Monsterna i Monster Manual 2 Skiljer sig från Monster Manual Att de här är tuffare för att Vara mer anpassade för spelet Jag tycker att det är återkommande Oavsett vilket eh, Vilken Dungeons and Dragons version du tittar på mm. Tittar du på Dungeons and Dragons 3 Och tittar på de monsterböckerna Som kom där Och sen så kommer 3.5 Och så tittar du på monsterböckerna från 3.5 Då är då är alltså Balansen mellan de, de Helt olika för att då har de plötsligt då, då, har de haft ett par år på sig att testa och spela och säga. nej nu ska vi ändra balansen. Och då har egentligen samma sak i DD4. Första alltså det är skillnad alltså från Monster Manual 1 och Monster Manual 2. Om du tittar i DD4, för då kom på nu måste vi balansera om det här för det var inte korrekt balanserat. Då. Så att det, är, det är någonting som, som man egentligen har, har haft i alla versioner just det här att. Du släpper någonting och
2: säger nej det här var inte bra Vi måste korrigera det här då. Absolut det tror jag Men i Dungeons and Dragons tror jag det beror på i större utsträckning På att hur man spelade spelet förändrar mm. sig medan i 4th i i och Third så är det mer att hmm, Spelarna kunde börja optimera sina karaktärer så mycket ja, Så ja. de äldre monsterna mm. helt enkelt inte utmanar dem nog I Dungeons and Dragons kan man egentligen alltid bara lägga på mer monster Mm. Så får man samma effekt liksom. Mm. Jag vet att I den här Bottled City så har Rob Koons nå möte med sex balrogs Där tre börjar slåss med spelarna Och de andra tre börjar summonera fler ballrogs. Mm. <laughs> så, så kan man ju göra om man tycker att, att de är lite underpowered individuellt Men Så det är med det jag vill påskina Att det är en förändring på grund av Hur man förändrar spelet Mm. Och att det går
0: från en mer långsiktig Resurshanterings ett Långsiktigare Resurshanteringsspel Och blir mer genre -emulering. Precis Det i princip leder fram till den slutdestination som Fourth edition innebar Som måste vara någon sorts peak En counter design Ja precis,
2: där var det ju verkligen Matematiskt tänkt Där hade man en underliggande En underliggande Tanke om att man skulle kunna räkna ut ungefär hur mycket skada spelarna kan göra per person mot monsterna och då, då kunde du därmed tänka ut i en sweet spot. Spelarna gör så mycket skada per runda då kommer det här monstret att hålla i fyra runder och det kommer vara spännande på grund av att vi kan kontrollera det. så att Visst, och så, så är det ju. En annan sak om man också ska dra parallell till moderna spel det är väl att, som, som slår mig när jag sitter och tittar här, att att väldigt många monster i Dungeons and Dragons Är så väldigt, väldigt lika varandra En goblin som skiljer en goblin och en ork Är att den ger en D4 istället för en D6 medan kanske i mera moderna spel Så är de mekaniskt eh, uttryckt En goblins personlighet som är mer sneaky Och orken är kanske mer aristint av sig Och då charger den dubbelt så fort medan den andra kan ducka eller något sånt där Eller göra något tjuvnypa av något slag Dungeons and Dragons har ju inte det I allt för stor utsträckning Och det beror säkert på Ett, att det är tänkt att man ska Möta många, många gånger Alltså, du har inte tid Men om du har sett Peace Battles Då vill du ju verkligen att saker och ting ska Att det ska, att det ska bli som Du ska få en stor effekt Av allting, allting ska vara väldigt tydligt Medan som alltså, du möter en bunt med Goblins Och så plöjer du igenom dem Och går till nästa grupp, då kanske du inte har samma sak Och det andra tror jag beror på att man helt enkelt eh, att Dungeons and Dragons i sin ursprungsform åtminstone i ODD och ADD som i princip är samma har enminutsrundor som ska vara en mängd olika attacker och om, om, om monsterna attackerar på olika sätt där alltså, så är det som ändå att den här avvarelsens stridsförmåga Gör att den ger så här mycket för runda Men det är två monster som ger samma skada En kan hugga tio gånger Och den andra en gång med ett slag Hårt och ger samma skada den, Det finns en abstraktionsnivå I Dungeons and Dragons Som, som är som väldigt mycket
0: högre Än vad det är i senare spel Kan man också tänka sig att en enminutrunda Ger mer utrymme Att hitta på Att äh, olika typer av monster har ett visst beteende under stridens gång eh, Som är inte nödvändigtvis mekaniskt kopplat till monstret Utan att du säger att eh, de här kobolderna liksom försöker binda snaror runt deras ben Medan när man slåss mot Orcher så kanske Orcherna slåss på ett annat
2: sätt Ja, precis. Du får beskriva det och du får kanske göra det i strategi också Att... Kobolderna står och väntar På andra sidan av en falllucka Eller kanske har ett rep draget Över korridoren och på så sätt Är sneaky medan Spelet i sig är liksom lite för grovkornigt för att, Och för, för långa runder För att gå ner på en enstaka Manövrar helt enkelt
0: ja, Det är ju väldigt intressant hur Monster har förändrats mm. över tiden Eller hur spelet har förändrats över tiden Och blivit mer Ett berättelsespel På sätt och vis eller åtminstone mer
2: mekaniskt. Så alltså mycket som um, Gary och andra liksom säger att Dungeons and Dragons kan göra vad som helst och det är till vad som helst i OSR. Så var det ju i grunden ett av de absolut mest specifika spelen hur man ska spela det. Alltså ett spel som Drucker och Demoner till exempel är inte alls lika inrutat i hur det spelar. Och som jag sa själv tidigare här när jag spelade Dungeons and Dragons först. Så spelade jag det utifrån hur det var tänkt helt fel Och fick väldigt konstiga effekter När jag försökte spela det på samma sätt som Drakar och demoner Och upplevde att det helt enkelt inte fungerade Jag fick inte ut de effekter jag ville Och det, var, det är för att, att det är tänkt att, att skapa en viss typ av upplevelse
0: Vi pratade ju tidigare om eh, tidigare monsterkataloger Och källor för monster som till exempel monsterfilmer och bestiarier och sånt men väldigt många moderna fantasymonster dyker upp först i och med Dungeons Dragons och skapas och etableras. Du snubblade över någon rolig länk nyligen där någon faktiskt ja. hade grävt upp någon påse mm. där i stort sett ja. en, en stor del av de klassiska Dungeons Dragons monstren kommer ifrån. Det är alltså en påse med
1: leksaksmonster ungefär som... Man kan gå in i en leksaksbutik idag och köpa typ små leksakshästar och bondgårdsdjur eller små dinosaurier eller någonting. Så var det då ett hongkongbaserat företag som gav ut påsar med små, kan vi skriva som fantasydjur på 70-talet. Alltså djur som inte fanns, de var helt påhittade och såg jättekonstiga ut. Och... Då hade någon, i, om det var Gary eller någon annan som hade hittat de där, Tyckte att de här är häftiga. De här kan jag använda som miniatyrer i mitt spel. Ungefär som vi kan gå in på någon leksaksbutik och köpa små djur eller någonting. Och använda som miniatyrer när vi spelar idag. Men de här monstren såg ju inte riktigt kloka ut, eftersom det var rena fantasivarelser. Så att eh, de gjorde ju så att de gick ju baklänges. Ja, det här konstiga monstret som ser ut som någon liten kotteliknande varelse med en propeller på slutet. Vad ska den göra? Ja, men den får, bli, den får bli ett rustmonster. Och här har vi ett stort monster som står på bakbenen och har fjäll och en stor näbb. Vad blir det här? Det får bli en ullbeer. Och något annat konstigt monster Med sköldar Ja det fick bli en bullet Eller en landshark som den också kallas för då, då Så att det var Det är ju de måserna utgick Alltså från små miniatyrer De har köpt ja, Jag
0: är faktiskt chockad över att så uppenbart Så många av de här Det var Amber Hulken också tror jag Några till mm. Var från samma påse leksaker Det var verkligen ja. så här. Ja, det här är alltså fem sex klassiska Dungeons and Dragons-monster som bara är från den här lilla.
2: Man kan hitta dem där på eBay idag. De är ganska dyra. För numera, är det de som har besvärat sig med att jag, lägga upp dem är naturligtvis medvetna om deras historia. Men de är verkligen, de ser exakt likadana ut som illustrationen. Och det är väldigt tydligt att de som har tecknat den inte har fått den beskriven för sig utan att den faktiskt har den stående framför sig och tecknar av den. Mm. Och det, det kan man väl säga, det är ganska lustigt. Alltså vi nämnde väl att ODD eller Chainmail bara var tolkien. Så att det som är mycket i, i Greyhawk är ju tolkien plus medelhavsmytologi plus de här leksakerna till de mer absurda monstren. Och generellt så, så var det väldigt så man gjorde väldigt mycket... När man spelade Chainmail För det fanns ju inga figurer Det fanns inga enorma mängder Med figurer som det gör till Warhammer idag Utan de använde ju dockor till, till att vara Giants Och ja De tog ju vad de kunde Men en stor dinosaurie Fick bli en drake och så vidare Så nu skulle man väl aldrig Komma på något sådant Eftersom att det finns ingen Fantasy genren är så sjukt etablerad Alltså kanon för vad som är vad Och det finns figurer som Som företräder allt det
0: Det finns ju en väldigt Tydligt beteende hos tidigare Den är som och utgivare Av tredjepartsmaterial och sånt där Eh, och det är väl som det här behovet vi pratar om att eh, kunna överraska med Monster, de mer härdade spelarna. Eh, som leder till att det hittas ju på väldigt mycket Monster hela tiden och det släpps mycket monstermanualer. Fin folio som kom ut är väl en samling i princip av bara fan-inskickat material.
1: Ja, framförallt så är det ändå gjord i eh... England. Så att den är, det är deras UK-brand så att säga. De hade ju ett kontor i, i England.
0: Och även andra tredjepartstillverkare som Dragon Tree eller Arduin släpper också egna monsterböcker. Och nya monster är mm. än idag en väldigt stor del av allt från innehåll till bloggar som nytt tredjepartsmaterial till spelet.
2: Mm. Man kan säga att ja, som är intressant om Fint Folio är att förordet till Fint Folio är från 1979, medan epilogen är från 1981. Och det var då den gavs ut Den hade en väldigt lång väg till produktion Och enligt Gary själv så beror det på Att han tycker att den var fylld med skit Förutom hans egna bidrag <laughs> Hans egna bidrag är ju vanligt Är ju egentligen alla extra monster ifrån eh, Giants Draw-serien Som hamnar in där mm. Och Så visst, det, det är väldigt Klassiska saker, men eh, jag tycker Att Fiend Foley också känns det är i stor utsträckning som att den är skriven av 14-åringar
0: Ja, det
1: är uppenbart Ja, det är många konstiga monster Men det finns, det finns ju som sagt ett par riktigt klassi klassiska monster Jag menar, omslaget så har den Githyanki Och jag menar, det är ju numera så det är det en av de mest klassiska DOD-monsterna som finns Så det finns, det är inte många Men det finns ett par som är riktiga klassiska faktiskt Ja. Och sen så finns ju ett par som är Ja, det är,
2: Ska man förvåna och förvirra spelarna Så ska man ju plocka monster där. Men även Sladi är ju väldigt klassiska Finns ja. ju där för ja. högleveld Dungeons Dragons och kanske en av de mest Klassiska är ju Death Knighten Jag trodde att
0: det skulle säga Flumfen
2: <laughs> Den är ju i för sig också Vad heter den mm. ganska, eller ganska ikonisk numera Men mest som ett, ett skämt som Mm. Det har gått ganska länge nu Men Death Knighten är ju Lord Soth Och det är ju faktiskt en utav de mer En utav de mer Det känns nästan som att den har lite Den har lite crossover Death Knighten Till andra saker
0: och ting mm. Ja, den har varit väldigt Inflytelserik i alla Spelformer i princip ja. Har ju variationer av den Och ja. en väldigt populär figur I allt från Warcraft-sammanhang till Draka och
2: när kom den ut, den här bilden, äh, Death Dealer av Fresetta. Var det slutet av 70-talet? Ni vet den klassiska som var om det här Molly hatchet omslaget Han som sitter på hästen. Ja, 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 där med. Den ja. Ja, vet, det, vet, det. Det känns ju som att det är ganska Death Knight-hållet. Inte för att Fresetta vad han såg nog med avsmak på den som Dragon skulle jag gissa på. <laughs> Men... <laughs>
0: Ja, i all den här, den här högarna av monster som har kommit ut i diverse monsterböcker och samlingar och moduler och sånt där Har ni några favoriter eller någon särskild favorit som dyker upp ofta eller som ni bara tycker är otroligt roligt designad eller vad det nu kan vara?
1: Det finns ju... Uh, alltså. Flumpen tycker jag fortfarande nej. Den är, den är. Den är så fruktansvärt meningslös att den blir kul. Ja, vad är det för någonting? Ja, det är, det är en flygande manet som är ut och flyger. Ja, vad kan den göra då? Ja, den kan inte göra speciellt mycket. Den bara flyger runt lite sakta fram
2: och tillbaka här. Ja, är den en ond elak? Nej, den är lovfull gud. Jag inte i Pathfinder som flumpen är någon slags före... Mm. Men flumferna dyker upp när kotolo börjar närma sig Jaha okej, okay. ja det är jag Ett varningssystem från <laughs> En tackel för skedd Ja Nej För min del så är jag som vanligt ganska konventionell Jag gillar monster som trollet till exempel Nästan alla monster som, som kan leva länge i en kampanj Som troll kan vara en boss i början Och ä, slutar aldrig vara farligt Den typen av saker gillar jag Jag mm. gillar inte att man växer ifrån content så mycket Men av de mer bizarra varelserna Så har jag en viss förkärlek för Cloakern Om ni vet ja, det är.
1: Clo Cloaken är faktiskt också en av min favorit Men framförallt Den var inte det från början Utan den kommer ska beskriva denna absurda varels Jo, nej men det, det är alltså när de byggde upp mer alltså bakgrundshistoria- historia, vad Cloaken är som alltså dök upp i D&D 3 och, och senare- när de beskrev den lite noggrannare- då började jag få på ögonen för Cloaken rejält. Den är som du säger,
2: den är riktigt intressant alltså. Jag tycker mest att den är bra för att den är- den är som en save or die med en liten timer på. Jag tycker inte, jag spelar i långa kampanjer och kan tycka att save or dies om, du, om inte spelarna har ett sätt att, att på ett smart sätt undvika det Så är det inte så kul att man bara så, Och sen så är din karaktär död Som du håller på med Utan du, 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 du ska göra några missar För det hamna i det, Men det, det den är, När jag hade den i min kampanj så så spelarna livrädda för den Och det var ju bra Den är ju helt enkelt så att det är en del av taket i en dungeon Som ser ut som ett tak som sveper ner Och landar på spelarna och trycker åt Och, och, och kväver dem helt enkelt Och så man har några runder på sig att leva och det leder vanligtvis till Febrilaktivitet <går> 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 När man måste skära ut dem Som sitter där i jag, oh. jag tycker den är kul Jag tycker även grällen är ganska kul Ja, oh, men det är alltså Alla sådana här, så här Klassiska vad som i senare versioner har kallats för
1: Aberrations Jag menar du har Alltså även beholden tycker jag är En klassiker va Grellen är ju klassiker Aboleth Den här undervattenvarelsen är, Tycker jag en är, är en klassiker Och Mindfair är Det också en klassiker
2: Men jag, jag går lite från perspektivet Vad jag sätter in i mina kampanjer En mm. Beholder går nästan inte att sätta in i en kampanj för den är väldigt väldigt hög ja. För det är ett så farligt ja. höglevel Grej men Grällen är ju Det är ju en hjärna egentligen med Fullt med tentakler och en näbb. Den är ju verkligen absurd Som flyger mm. omkring Men den är ju nästan lite lovecraftiansk Och i all sin absurdhet så, Och den är, det är samma sak Den är också som en save or die waiting to happen Men du har lite tid att Frenetiskt försöka klara av det Jag gillar den typen av monster
0: Ja, ja. det är faktiskt någonting som Det jag skulle ta som mitt favoritmonster Har också samma egenskap Och det är Gelatinous Cube Som jag aldrig någonsin tröttnar på Jag tycker att den är lika rolig varje gång Den är bra, jag använder den jätteofta också
1: för Framförallt oss blir spelarna Lika förvånande varje gång den dyker upp <laughs>
2: Väldigt rent här inne Ja ja Jag jag brukar alltid köra att ja, Det är som att du måste gnugga dig ögonen För att du, du har lite svårt att fokusera ja. Just för att den ser rakt igenom den, Då vet de vad det är ah! För då har de lyckats med en surprise Den har ju en ökad chans att surprise
0: Ja, det är någonting med den här En, en överraskning som man ändå hade Chansen att förutse och också en ganska farlig effekt men som man också har tid att ta sig ur. Mm. Det är väldigt bra egenskaper hos ett monster.
2: Den är väldigt bra just i ett spel där man har mycket resurser. Du får, det blir ju en encounter-based design av den. Ja. För att du har någonting som inte behöver ge monströs skada. Men den ger i en encounteret genom den här specialförmågan. Får du ändå effekten att vi kommer att bli Besegrade, men när du väl har tagit den Så har den troligtvis inte tagit allt för mycket Resurser av dig Så att den kommer förbi ett av Dungeons and Dragons Grundläggande problem Eller en effekt av hur, hur Det är tänkt att spela Ett smart sätt att göra monster Till skillnad från till exempel en, en, en Medusa då som som också är ganska häftig. Liksom. Men där är det bara pang-pang
0: så kan du bli av med halva gruppen.
1: Mm.
0: Ja, Från ett hinder i grottan till ett annat så tänkte jag att vi skulle prata lite om fällor också. Mm. Det här med dungeons som den klassiska äventyrarplatsen lär ju i mångt och mycket vara i synnerhet inspirerat av de antika eller äldre än så de gamla kinesiska och gamla egyptiska gravarna. För dungeons i övrigt som de är porträtterade genom historien har ju inte så mycket att hämta. Alltså det finns egentligen ingen anledning att vara där. Däremot de här gamla gravarna har ju den klassiska Plottervarsen, det vill säga guld Och de har ju också De här kinesiska och egyptiska Gravarna ett element Som också återkommer sedan I som Dragons Dungeons Och det är ju som sagt Fällorna De egyptiska gravarna hade väl Framförallt olika typer Av mazes Alltså, vad heter det? Labyrinter. Labyrinter och falska dörrar Och sånt där Uh, Fals, falska gravkammare Och hela i uh, Jag vet inte om det fanns pit traps På riktigt eller inte
2: uh, Det var väl uh, så Såvitt jag förstår så rasande tak var uh, det, är nog,
1: uh. det är nog lite enklare Att få en pit trap att funka mm. så att säga.
0: Uh. Ja just det så, uh, Och ja, de här uh, Kinesiska de här kinesiska jätte, Imperial uh, Jättegravarna som de har börjat gräva i nu Och som de inte alls har hittat allting igen nu sägs ju ha eh, tryckplattor som avlossar eh, armborstpilar eller armborstlod Och eh, även eh, fällor med kvicksilver som kan rinna ut i lite för stora mängder för att det eh, ska gå att hantera eh, Det här har ju oavsett eh, hur förekommande det här har varit så har det ändå följt med Hela vägen till filmer som The Mummy Och se uh, det mer Indiana Jones Och uh, mm. den typen av filmer Och blivit en uh, del av vad för folk förväntar sig i en dungeon
2: Det var väl också så vi diskuterade här Att, att de här uh, största utgrävningarna av Eller åtminstone några av de större utgrävningarna av, av pyramiderna Skedde ungefär när Howard skrev Conan
0: Ja, och Conan har ju väldigt många... Han är oftast inte i dungeons och hittar skatter Oftast är han i dungeons för att han hamnade där och hade otur mm. Men däremot så är han ofta i dungeons och tombs som är fyllda med fällor finns ju även några
2: historier som handlar om den här
0: mörkhyade
2: mästersjuven Som bara i ländkläder ska ta sig in i den här gamla kryptan och Där det är fullt med fällor och så vidare Och han... Och liksom, så det finns verkligen tjuven som går in i en grav, um, expert på att lösa fällor Och så tar sig förbi och så vidare Där är, Den är ju väldigt, väldigt nära Dungeons Dragons det.
0: Ja, och av vad jag har läst Så det Arne som ägnade sig åt dagarna innan han startade Blackmore Eller började planera Blackmore-kampanjen Var i princip att läsa Conan-stories och kolla på monsterfilmer så att Spelet Det är Arnesons fel att vi sitter här Arnesons rätt Alltså det låter som en fantastiskt Trevlig aktivitet Men mm. Det är uppenbart att I synnerhet konan då Har varit väldigt inflytelserikt på hur Fällor ser ut bete och beter sig I OD&D Men också då baserat i Framförallt de egyptiska gravarna då för om man tittar på det som står om fällor i tredje boken i OD&D så är nästan alla fällor där. Det finns referenser till pit traps och sånt såklart. Men nästan allt annat är fokuserat på att lura spelarna att rita sin karta fel. Teleportörer, dörrar som bara går att öppna i en riktning, rum som roterar... Trappor vars längd inte matchar det man upplever och sånt där Så nästan alla fällor i OD&D beskrivs som kartritarproblem egentligen Men redan i de tidiga modulerna så dyker de här klassiska fällorna upp som giftnålar i handtag Golv som rasar när man drar i reglage Eller för den delen The Green Devil
2: face. Ja, spjutfällor i dörrar och så vidare jag tycker man kan kategorisera Feller lite grann där alltså, det jag, jag skulle vilja säga Några kategorier, ni kanske har fler Men alltså, det finns ju de som är time sinks Alltså där det, det är Helt enkelt som ska göra det krångligare för spelarna att ta sig framåt Och där ingår ju då de här teleporteringsfällorna och sånt du ska, När du skriver din karta så går det långsammare Men även också så här ten foot och spjutfällor Allting som ger en D6 alltså, Som med största säkerhet inte kommer att döda Åtminstone är en, en normal karaktär utan att den har varit i strid Men det gör att du kanske måste dra dig tillbaka För att det är för farligt att gå vidare och så finns det ju dödliga fällor då Som är save or die, olika typer av gasfällor Och ja, jättedjupa schakt Och så slutligen Och de är ju helt enkelt för att göra Spelarna skräja Och sen så puzzles då Där spelarna ska lista ut någonting Och där skulle man väl kunna argumentera för att Teleporteringsfällorna skulle gå in För att det är ju ett puzzle att göra kartan Och när det blir svårare så mm. Men även då Schackfällan i The Ghost Tower of Inverness Till exempel, en klassisk sån här puzzle och, ja Det finns en mängd olika Där, där spelarna ska lista ut saker Det, det är väl kanske En av de roligare FL-typerna Men också en av de svåraste Att skriva liksom
0: Ja, just pusselfällor har varit En av mina största fascinationer Och någonting som jag, jag tycker Att de är otroligt svåra att göra Och det är väldigt svårt att hitta folk Som har gjort dem bra jag kan nästan bli överlycklig när jag ser en bra pusselfälla.
1: Ja, men Det är lite grann samma sak som du har med svingsen och gåter och så vidare. Försöka lägga en gåta på en nivå som är lagom klurig för att den inte ska vara för lätt för spelarna. Men samtidigt inte omöjlig att lösa. Och framförallt så ska det inte vara någonting som bara engagerar en spelare och de andra spelarna tittar bara på. Det, det brukar ju vara det största problemet Som jag ser med pussel så att, säga, va? att få den här balansen Och det är fruktansvärt svårt Det är till och med så att Det skiljer ju till och med från spelgrupp till spelgrupp Om, om ett pussel är svårt
0: eller lätt va? Ja, absolut det kan nu, Om man har otur så kan det bli så att Ett pussel bara blir en block, frustrerande blockad Och att man inte har en särskilt rolig Mm. Eh, spelupplevelse. samtidigt som när man har ett perfekt avvägt pussel så är det ju en av de mest tillfredsställande sakerna att lösa som en spelare. Typ. Vad
2: det gäller gåtor måste jag säga att det där är alltså så om man lägger det för lätt så medför det oftast inte att spelarna tycker att det är mindre roligt att gissa det
0: <laughs> <laughs> Så typ så här är eh, hellre för lätt än för svårt Ja, ja,
2: precis. Om du, du har ju oftast inte någon fail forward funktion i i den där, en dörr som du måste göra någonting på Den blir ju stängd Och det blir ju helt enkelt ett, ett stopp och då...
1: Eller om du har en svink Som ställer gåtan och gissar det fel så Sätter svinksen upp dig Så det kanske finnas någon aktel då eller... där, där, har
2: du ju, där, där får du ju Att om det är för lätt att döda svinksen Så är det verkligen bara Jag skiter i det här yeah. <laughs> Jag pallar inte med den här frågan ja, Det finns ju några riktigt bra Puzzle i den här Ja, i Red and Pleasant land, yeah. Det måste jag läm äh, nämna. Ja, naturligtvis duger det inte med att peka i det här mötet <laughs> Men, äh, men jag, jag tycker det här med Time Sinks fällor De, de tycker jag blir dumma på så sätt att, att om man har för många sådana så leder det till bara ett konstigt beteende från spelarna I form av att spelarna rör sig framåt jättelångsamt Och slår med träpålar på varje ruta jag försöker sätta min... Jag, jag tycker att det man ska tänka med såna här timesinks Det är att, att det ska ändå vara logiskt där de är Liksom att spelarna den här dörren In till templet ja, ja, men den kanske man ska kolla lite extra på Eller ja, någonting som utmärker sig För om det bara är överallt så kommer man att titta överallt också Och då, då drar det ner från ja. upplevelsen Ja,
1: och framförallt så får man Ja, som du säger att spelarna får det här paranoida beteendet och börjar plötsligt undersöka allting som ja jag har min tenfotboll och jag stöter vartenda steg jag går i hela
0: grottan stöter jag hela tiden Det här och... är alltså ett autentiskt citat från när Joakim Herr spelar i mina kampanjer att Jag kan inleda varenda spelsession med, jag kommer inte ha med några pick traps som, är, som ni inte kan se liksom. jag, jag, jag gillar inte den grejen för att jag har också väldigt svårt för det här Följa protokoll som du kan lite lite tidigare eh, Men det hjälper inte Utan jag går där och stöter Sen hjälper att tända fotboll i alla fall För att man vet aldrig Nej. Men eh, om man
2: tittar på jag, jag läste igenom lite tidiga moduler Som till exempel eh, Vad heter den nu Temple of the Frog mm. Jag kunde inte hitta en enda fälla i den Jag, eh, jag skummar ju den i och för sig Så jag kan ha missat det Men det är inte något mycket Det fanns hemliga dörrar men inte något mycket fäll om man tittar på Palace of the Vampire Queen Den är typisk så här Det finns lite kryss på kartan här och var För det är fallgropar som man bara spelar Trillar ner i och de är alltid ten foot pit Så de ger alltid bara en D6 i skada Det är bara en nuisance som, som känns som en väldigt tråkig Design lite grann Det är som tidiga dataspel där man helt enkelt fick lära sig banan innan till Gå ner i det en gång och tappa ett liv och så nästa gång skulle du hoppa över den och så vidare.
1: Är det så att fäller var någonting som började komma när de gjorde konventsäventyr? Att man skulle spela under tidspress på något vänster och att man började
2: stoppa in fäller för att det hade någon funktion där? Jag vet inte riktigt. Jag tror nog att fäller var, var, var med direkt från början i Gygax-grejer, det tror jag, men... En timesink blir ju mycket mer Den får ju en mycket större inverkan Som du säger i en konventsmiljö så, Samtidigt så, så får du ju Jag kan tänka mig att du tänkte vilka jävla miffon du kan få som spelare <laughs> om, du, om du spelar en kampanj liksom på, Med TSR på den tiden Som skulle sitta och kolla allt ja. Och sånt där Ja, så det, det är min tanke på de med timings Det är lite grann som att det oftast finns en lön -dörr under altaret eller att det finns en eh, nålfälla i en kista. Är det tråkigt att det alltid är där eller är det rimligt att det är där och därför är det där? Alltså att man sätter en fälla på sina finaste ägodelar eller något sånt. Jag tycker att som vissa säger att alla som bryter sig in i en dungeon, det är helt meningslöst att ha fällor på kisterna eftersom att alla vet om det ja Alla spelare vet om det vet, Men i världen är det så att De flesta i världen bryter sig inte in i hem Och <skratt> och försöker ta någons Ofta rika personers ägodelar men, mm. men det är ju naturligtvis Så som det så. blir ju inte sån utmaning på det sättet så Men no nollfälla på kistan är lite som att jobba från boken i skon på stranden Ja, ja precis <laughs> Faktum är att när jag, för att dra en anekdot om det här med kistor det var, Mitt förra spelled, spelmöte i min egen kampanj Så spenderades i princip hela spelmötet med att öppna kistor <laughs> Jag var så himla bra för att De har ju sin megadunjon Och så kom de in för första gången på länge i dungeon Och så, mm, här har vi ett rum som vi inte har varit till Då går de direkt dit Och så är det bara fyllt med kister med fällor Allting är bara fällor Så de tar sig igenom den med med mängder med skador Och så går de ner till tredje våningen För första gången Och bara, nu är det farligt Men vi har inte känna någonting hittills Så de tar två rum Och en av de rummen har en gåtfälla Som en löser direkt Jag säger slutet på meningen Och han säger Det är det Och så klarar de det Ja det var ju som Yay yeah! Det var ju för lätt Men det blev ändå Någonting som upplevdes som väldigt positivt Och så tar de sig in i ett rum Som innehåller åtta kistor Med bara fällor Och lite skatt de hade det ganska roligt ändå. Fast det kanske bara går att göra
0: ett spel med ett var tionde gång på det sättet. Får jag se på det här med alltså, player skill. Alltså, när det känns belönande att desarmera en fälla är ju när man själv har gjort det som spelare. Man löste en gåta eller man kom på hur det funkade. Eller så. Redan med så introduceras ju tjuvens möjlighet att desarmera åtminstone små fällor. Mm. Och det är ju expanderat med tiden till att kunna identifiera fällor och desarmera fällor. Och jag vet inte var 20 minuter klarar av att göra med fällor nu för tiden utan att eh, spelaren behöver göra sig. upp dem och ta med sig. <laughs> ta med mig den här fallgropen. Ja, hur känner ni vad det gäller att använda liksom, färdighetssystem som skillsystem och sånt jämfört med att spelarna själva ska använda metodiker för eh, att hantera de här sakerna? Det
1: varierar lite grann. Alltså jag kan tänka en kombination Det vill säga att De spelarna som vill beskriva Och lyckas beskriva rätt De får en bonus eftersom då, då gör de rätt och då slipper de fällan Medan då de som är Av någon anledning är lite mer allmänna ja, de får väl snå något slag va Men som sagt Jag behöver inte mer avancerad slag Än typ något sån här wisdomslag för att kanske upptäcka någonting eller ett text-slag för att decimera eller ett inslag kanske för att decimera om det är något klurigt. Men, men alltså, jag kan tänka mig ett rent, rent allmänt system. Det behöver inte vara något avancerat system egentligen. Va? Men jag föredrar ju, jag tror, tycker jag att jag föredrar när spelarna är, är lite mera på och själva beskriver vad de gör än att de bara säger att decimera fällan rakt upp
2: och ner. Jag tillåter i mina tjuvar Som jag har i mina kampanjer Att det enda som fällor som de kan hitta Eller Eller desarmera med slag är, är Alltså sådana här små fällor Som nålar och sånt där En, en stor fälla Som att ett rum snurrar runt Eller något sånt Det måste de söka för Det måste de säga vad de ska söka Det är helt enkelt så att där det handlar om manuell skicklighet, alltså eye-hand coordination och sånt. Där får man använda sin skill. Men allting som är observation eller vart du ska titta, det måste de göra själv. Där kom du in, du rörde lite grann på vad vi nämnde tidigare. Det här med att, man, att Tyvärr kan det här leda, det är ju, ju troligare Istället för att du säger, jag kommer in i rummet, jag slår finna dolda, fälla, finna dolda ting. Och sen säger du, ja i bortre hörnet så finns den en som du hittar liksom. Så måste du säga att du går dit Eller för att hitta lönndörren så säger du Ja jag prövar att trycka dörren Eller den här uppåt eller under Eller jag skjuter på den här möbeln Men tyvärr så kan man ju råka ut för att, att Spelarna helt enkelt får procedurer för allting Som tar bort allt det där som alltså man tycker att det är roligt för att Spelarna får tänka sig att vara sina karaktärer Men istället kan, kan det ju blir det som ett makro i ett spel Alltså du trycker sökerum Och då kan man se hur deras karaktär snabbt spolas, Springer omkring i rummet Och eh, vad heter det nu, tittar på alla kistor På exakt samma sätt och så vidare Och även om de inte har en procedur Så kan det bli att de helt enkelt beskriver Att de gör exakt samma sak hela tiden Och då blir det tråkigt av den Och det är väl kanske det som man måste det kommer man ju undan med om man helt enkelt Inte använder fällor Allt för mycket alltså så, att, så att spelarna hela tiden känner Att jag kommer att dö om jag inte beter mig På det här sättet Och därför, jag tycker vanligtvis inte om det här Att man ska telegrafera saker För att ge spelarna en chans Utan att men, men det, du, du gör ju det i viss mån genom att beskriva kanske ett rum lite mer, lite mer ingående eller något sånt. Så spelarna har möjlighet att agera. Det är samma sak. Jag ser det som att det finns två
1: sorters fällor. Ena är klassiska fällan som du har i en grav- där är fällan till för att stoppa gravplundrare. Och även om man säger att spelarna, rollpersonerna, är äventyrare och hjältar, så är de ju faktiskt ofta gravplundrare och tjuvar och banditer och läng, längst ner på den sociala stegen. Eh, och jag menar, där, där ska det vara fällor för att, för att förhindra, stoppa och döda gravplundrare. Sen har du den andra sortens fälla som inte finns i gravar utan finns i någon form av dungeon. Där det bor monster och så vidare. Då får man då anta att... Antingen är det de monsterna som bor där nu... Eller de som bodde där tidigare som har konstruerat fällan. Och de bodde ju i närheten av fällan. Och det ska ju vara fällan vara konstruerad så att man inte... Själv klampar i sin egen fälla. Va? Så i, i gravar så brukar man ju ha brukar man ju tänka på ett speciellt sätt i alla fall tänker jag som spelare att det blir lite tänk att om, om jag konstruerar den här var skulle jag sätta ut en fälla? Och ofta så går det att räkna ut ungefär det här, det här ser lite konstigt ut här kollar vi lite extra noga och samma sak om du vänder på den om du har en grotta där det bor alltså varelser. Ja, varelser om, om jag bodde i den här grottan var vill jag inte ha en fälla, var går jag normalt? Ja, men då kan jag som alltså spelare och min rollperson gå också för det finns ingen fälla.
2: Ju Mer du har på det sättet, ju mer undviker du såna här procedurer, alltså, som spelarna sätter upp att vi öppnar alla dörrar genom att den står, där, den står där, den står där, den står där, den trycker där och så vidare, vilket kan vara tråkigt. Angående dödliga fäller, för vad, för nu har vi pratat om time syncs vad det kan innebära. Innebär, tycker ni om dödliga fäller?
0: Jag kan tycka att det är helt okej att en fälla är dödlig men då vill jag nästan att den signalerar sig själv eller att man har mm. tid att ta suren I The Handbook of Traps and Tricks från Dragon Tree Press så pratar de ganska mycket om att addera ett tidselement till save-or-die-fällor. Precis som vi pratade om save-or-die-monster tidigare mm. där man har tid på sig. Så att man inte bara... Det släpps lös en save-or-die-gas. Mm. För det, det tycker jag personligen inte är intressant någonstans, möjligen att det ger en viss rädsla i kampanjen men jag vet inte om den är en särskilt användbar rädsla i längden. Om den inte kommer av ett självförvålat
2: beteende ja. Ja, men alltså, jag men jag kan tänka mig precis
1: som du säger med lite fördröjning typ så att ja nu utgår den så går längs här. plötsligt så kliver du på en platta, du känner du sjunker ner. Ni hör ett klickljud och så hör ni något virrande. någonting mekaniskt någonstans. Vad gör ni? Om ja, du har spelat en runda eller två på sig och förbereda sig och sen efter ett, en eller två runder så inträffar då utlöses fällan.
2: Game Horror har ju flera sådana där När spelare ska börja räkna neråt I ja, tiden det. det är väl två eller tre sådana fäller Det är det här rummet som börjar tilta Och det är den falska ingången Säger jag och spoiler den för alla <laughs> lyssnare <laughs> Men som är precis så Att man säger fem, fy, vad gör ni? Och sen säger
0: man direkt efter fem, fyra, tre ja, ja. Ja som du nämnde att om det är självförvållat Och man har fått någon sorts ledtråd där, ja. så är det helt okej okay med att Man blir straffad för det men om man bara kommer in i ett rum som har giftgas Och så var det med det Ja, det har inte så mycket att översvar Som i det senaste
2: spelmöten vi hade med de där kisterna där Så då tittar de in i ett lås som de hittade Och så såg de som en kärliknande substans där i de bara, hmm, vad är det? Så då sa de, nej men vi tar och börjar elda på det Och den här käran var ju till för att Eller, det var inte, eller kära honing Det var alltså en klippig massa för att hålla gasen inne ja. Så när de började elda på den så så sa jag att det blir som ett litet hål Så gasen börjar tsch, Innan det hela Och då, va, då rusar ju alla Men den var ju save or die ja.
0: Men det, det tycker jag är precis rätt Den, den anser ju sig själv på något ja. vis Det är spelarna som själva har startat ja. Processen på något vis eh, Mot bättre vetande Jag hade en fälla där eh, Det brinner vid en dörr och så finns det juveler i dörren Och de här juvelerna är någon sorts korkar För en väldigt lättantändlig vätska mm. Och det är en väldigt liknande princip då Att man kan ju lista ut att Det brinner inte här utan en anledning och man blir Men vi vill
1: ju ha juvelerna Ja det är
0: såklart <laughs> det är Spelarnas girighet Det är nog
1: det absolut bästa sättet Att lösa fällor på faktiskt
2: Men det, det, men det var ju men det, det är också, för där står det egentligen bara gastrap. Och så fick jag, och sa han, ja, vi börjar kolla. Och sen så fick jag börja tänka, ja, hur ska man ha en gastrap egentligen? Och så beskriver jag det, och då börjar de agera på det också. Men liksom. ja, okay, vad kan det där vara? De var ju rädda att det var en black pudding eller något sånt. Så att de tänkte, eld det bra. Ja. Ja, men då blir ju väldigt glada också spelarna när de gör något sånt. Alltså, shit, ja det dukar vi den där. För hade man bara öppna mekanismen, då
0: hade det bara. Ja. Ja, men det här är ju. Tydliga, äh, tydliga kännetecken för bra fällor Och när fällor blir väldigt bra och Underhållande i spel Vi pratade tidigare om hur svårt det är att hitta bra fällor Och tänkte vi kunde prata lite Om var man kan hitta Bra fällor Om ni har några bra källor oh, Alltså de flesta bra fällorna Det är tycker jag är
1: såna här klassiska som man redan har använt sig av Så nya bra fällor är, Tycker jag är det är ganska svårt utan det är... Nu, nu, nu är jag dum Om jag säger det Men alla bra fäller är redan upp, uppfunna <laughs> Nu får jag hur mycket skit som helst För det Men det är, det är inte riktigt så givetvis Men det är många bra fäller där är redan uppfunna i alla fall Så ska
0: man väl säga Den klassiska modulserien för fällor ja. Är ju Tooth Traps Kommer till och med ut På svenska för en Den, den mm. första tror jag ja. Men som sagt, för, för det första, Green Tooth,
1: det är ju alltså en serie som gjordes av... Eh, vad heter de? Bull... Flying Buffalo. Eh, så det, det är ju alltså från, från Tann and Trolls egentligen. Och väldigt många av det här, det är ju alltså precis som The Folio. Det vill säga att det är ju folk som har skickat in eh, olika fäller. Och det som jag tycker är roligt med dem, för det första så har de märkt hur dödliga fällarna är- med ett antal döskallar? Är det en dödskalle så är det inte speciellt farligt. Är det flera döskallar så är det jättefarligt. Så att det finns upp till fyra döskallar. Finns Och, det
2: något sätt för någon att få tag i det här- utan att... Är det på Ebay som det gäller? Ja, ja
1: alltså den sista... Den sista boken som jag har- som var ett nytryck från Necromancer Games- som gav ut Green Toast Traps Det är från 2005 Så den är ju nio år
0: gammal Det är nog den senaste som, som går att få tag på Det är om de skulle finnas PDF-form någonstans Men ja. det vet jag faktiskt inte men det, det jag har ett minne av att vi
2: gjorde oss alltid lustiga över Grimkäftsfäll och när vi var ja. när vi var på den tiden just av den enkla att vi såg det som att allting var dödsfällor och det var ingen mening med att köpa <laughs> den överhuvudtaget. Ja den... ja,
1: nej, nej men det är alltså fällorna som finns alltså de, de, de är ju konstruerade många gånger för att eh, för en ondskefull Spelledare för att jävlas med sina spelare. Är... De, de
0: är, har ju ofta de är har ofta lite fåniga eller, ja. eller, eller roliga ty, tycker ja. jag personer Ja framförallt
1: är det ofta alltså illustrationer hur fällan ska funka som de ska sätta då sprätt på på spelarnas alltså på spelledarens fantasi så att säga
0: de är ofta väldigt extrema eh, ja. Väldigt ofta dödliga utgång Ofta väldigt stor miljö Som de upptar Det är inte ja. en hel dörr utan ofta en hel korridor Med något tillhörande rum och tak Som kan ja. välta runt och Precis, så därför, därför på den
2: tiden så då var vi inte intresserade. Jag vet inte, det kanske är så Du nämner att det finns grader och vi kanske bara minns de som var mest eh, morbida. Om man <coughs> ja, det
1: är, det, är, det är faktiskt så att det är då de man kommer ihåg och framförallt de som inte är så dödliga. Upp till fem dödskallar finns faktiskt, de ska nog inte det är ja, total particle. Kan
0: jag kan ju tyvärr inte säga att jag tycker att användbarheten i dem generellt Nej. är superhög. Det är Nej. inte riktigt den sorten jag vill ha. Men det, det, man... är mest, det är mest kul att titta i
1: faktiskt. Det är inte så här som man ska använda dem direkt. Va? Men det finns men det en är, sån här, två, det,
0: två, tre per modul. Jag vet att igenom ja, ja, Men, men det,
1: det är typ sådana här som ja, du tittar genom ett nyckelhål och när du gör det så kommer en stor spik rakt genom nyckelhålet in i ditt öga. Eller, ja, det är typ sådana Trevligheter som, som finns Eller du går på ett golv Och det är, istället som man har så här klassiska Vipprum som snurrar kring sin egen axel Så har du ett vippgolv Som snurrar kring sin egen axel som man ramlar rakt ner Och du har Istället för att du kommer på en platta Med sådana här tryckfjäder Så fungerar det som en katapult som man flyger iväg När man ställer sig på plattan Och och lite sådana här elakheter Och det som du säger, ofta så är alltså, fällkonstruktionerna enormt stora När man tittar på vad krävs för att bygga den här va?
2: Det är inte logiskt att man har en valgrav På vad heter, slottet <laughs> som innehåller den här Eftersom att du har teknologin att göra En, vad heter, en, en som bara rullar upp av sig själv vilket gör att den i världen blir en lite märklig konstruktion Eftersom att den i teknologi, om det inte är magi Så kommer den att vara långt eh, högre än vad man använder för praktiska föremål i världen
1: Men det, det
2: är som sagt det
1: som jag tycker är, är charmigast med den Det är ofta att varje, varje fälla har ett par bilder Och normalt så behöver man alltså inte läsa Fällbeskrivningen. Det räcker med att titta på bilderna Så förstår man Vad fällan ska göra så att säga va? Det är det som jag tycker är medan med det, det är som bilderböcker
0: ja. Ja, Jag ramlade nyligen Över några som heter Dragon Tree Press Som Gjorde saker under tidigt 80-tal är 80-83 Eller något sånt där som fortfarande säljer sina böcker i någon sorts inskannade och omgjorda varianter på sin hemsida. Och de har släppt en bok som heter The Handbook of Traps and Tricks. Jag gillar deras approach till fällor. De har en väldigt bra diskussion om vad som gör en bra fälla i början av boken. att så här, Den ska inte nödvändigtvis döda folk direkt utan den kanske mer är menat att vara ett roligt pussel eller kanske slita lite på resurserna. Eller... Väldigt mycket av fällorna här är... Tids liksom påverkan så att du kanske det kanske tillar ner en bur från taket som börjar sjunka ner i ledan under dig. Eh, och då har du lite ledtrådar som gör att du kan lista ut hur du ska ta dig ut ur den här buren innan du har eh, sjunkit ner under Ledan och dörr. Mm. Eh, de har delat upp sina fällor i eh, passager, dörrar, trappor rum. Illusioner, bikes and bars och lite ljus och annat. Det finns över 80 fällor här i alla fall. Som är allt från ganska enkla till ganska bizarra. Jag skulle säga att det här är den fällboken jag önskade att Grymköft var. När jag började läsa dem förut. Är båda de
2: här, är de systemlösa?
0: De är systemlösa. Jag tror att det finns... De. Har lite stats i sig De är i princip skrivna till uh, Dungeons and Dragons plus Arduin 1, 2, 3 Mer eller mindre Det är uh... som något Fighters <laughs> Inga referenser till TIE Fighters <laughs> Ja det är bra Tyvärr <laughs> mm. <laughs> uh, nej, de, de kan vara mellan, allt mellan Ganska, ganska fantastiska och också ganska enkla Jag... Det är långt ifrån perfekt Jag skulle kanske använda var tionde fälla ur den Men det är åtminstone högre än de flesta andra källor jag har sett ja, ja, ja. Grymköftsfäller, eller Grymthus De är
1: så att säga systemlösa Men Necromancer Games De går ju ut en nytryck av fällorna 2005 då då. Och då lade de till D20-regler men det är alltså exakt samma fäller Som de från början på 80-talet I samma bilder i de nya och de gamla Det är bara det att de har lagt till två, tre rader text Så här gör man om man spelar D20-spel Så att det är Det är bara att stryka i det För när man inte är intresserad av det så att säga Så alltså, har man den original, originaltexten Och originalfällarna
0: mm. Men så är slutändan fällor kan bidra med väldigt mycket roliga saker i spelet Framförallt att spelarna kan känna sig duktiga Och få en rolig och varierande utmaning Det kan också kännas ganska naturligt Att ha dem i spelvärlden Alltså att man vill skydda sina ägodelar Och ja. det har både en förgrund Historiskt och i Den mm. fiktion Som man försöker emulera lite Ja med det så kanske vi ska gå över till en fälla av ett helt annat slag Ant ska nämligen prata lite om den Som ägons 5
1: Ja. Det jag pratade om det lite sist och då hade inte Dungeon Master's Guide kommit. Den kom nu ett par dagar före Lucia, precis som jag förespådde. Den ser den är lika jag tycker den är lika snygg som som de två tidigare böckerna. Sen om det är, folk tycker att det är snyggt eller inte, men det är samma klass på stilen. Tyckte man om de tidigare böckerna så kommer man att tycka om den här också.
0: Modern
2: amerikansk fantasy. Jag tycker att konsten i boken är oändligt mycket snyggare än omslaget.
1: Ja, alltså omslaget är väldigt överdrivet tycker jag. Så att det är, äh, Framförallt så förstår jag inte alls vad, vad det är. För det står att det är Erkelishen Azerak. Men problemet är att Aserac det är ju Demilishen. Och Demilish är inte en Erkelish. Så att det blir något jättetokigt fel där.
2: Men det är typ... Tomb of Horror's Year Zero. Ja, något sånt. So. Det, det är
1: helt liksom obegripligt hur de har tänkt. Men det är, det är, det är säkert. Den
2: ser ut som skeletor. Nu vet jag för sig att det finns någon konstig fascination. Vad heter det nu med just himan i, I Stockholms Ja, får vi inte prata om
0: Att eh, något bilföretag eh, Genialt noglat Skeletor Ta över deras Twitter-konto nyligen Ja, men det säger, det har jag, jag förstår precis Men, det... men ja, vad mm. kan vi se om innehållet då?
1: Jo eh, Det är precis som man förväntar sig Av eh, En DM-guide Det vill säga att den tar upp hur man Spelleder, den tar upp hur man bygger spelvärdar Den tar upp eh, Hur man Gör äventyr Den har givetvis Ett stort kapitel med magiska föremål Och det är ungefär samma Magiska föremål som Finns eh, Alltså har funnits Sen, sen gamla första DM-guiden Från 1980 tror jag den kom va? 79 79 Eh, och eh, det, det är ungefär vad man förväntar sig. Sen så finns det då. Eh, det som är, jag tycker är godis. Det är ju de sista kapitlena som är lite sådana optional rules för de som vill ha lite egna husregler och sånt. Det finns, finns ganska mycket godis där för, för de som tycker om att måla på leken och sånt. Det finns till exempel ett kapitel som beskriver hur man dels konstruerar egna monster och dels hur man. Eh, ...modifierar befintliga monster och, och lite så sånt så kan vara intressant om man då tröttnar på de monster som finns i, i Monster Manual. Jag tycker den är ganska bra. Däremot så saknar jag masser med saker i den här. Och det har alltså Wizards själva sagt. Boken är på 320 sidor. De fick inte plats med allting de ville ha in i boken. Och jag, jag kan själv säga att de här sakerna skulle jag vilja in... Men jag kan inte säga att de ska stryka någonting, plocka bort det och stoppa in. Jag vill allting, jag vill att Daniel Masters Guide ska vara tjockare. Men nu har de själva sagt att under 2015, alltså nu i början från januari, så ska de börja släppa
0: extra material. Och vad var det du kände saknades?
1: Framförallt det som de kallar för conversion Guide som ska komma, det vill säga... Lite mer hur man får det att funka ihop med tidigare versioner av Dungeons and Dragons. Så det är jag visst mest intresserad av. De absolut tidigaste, det vill säga OD och D, BDD och AD och D. Exakt vad de här conversion guides kommer att innehålla, det är däremot ingen som vet. Det har spekulerats i två riktningar. Antingen så är det för att, få, för att man ska kunna ta gamla. Alltså moduler är även och att göra om dem Så att de passar till dd DDR5 Eller så är det då tvärtom Hur gör jag om dd DDR5 för att det ska vara Alltså old school känsla Eller det kanske är lite tur det är det både
2: och Men det, det får vi se när de dyker upp Det jag har hört är att det, att det går enkelt Att köra gamla moduler till det Ja, det... ja
1: det, är, det är förhållandevis enkelt Att köra gamla moduler Så länge du inte går upp Alltså det är en modul som sträcker sig över flera levels eftersom deras alltså XP-skalan stämmer inte. Alltså du kommer att gå upp en helt annan hastighet i DD5 jämfört med de gamla modulerna. Det är väl det största problemet som man måste då jämka ihop. Men annars så går det, alltså, det är buslätt att köra äldre saker. Det är nästan oldschool-känslan när man spelar jämfört med DD3 och DD4. Av, av alla versioner Först så sätter jag i usr OSR-spelen Och de gamla, men sen så kommer femman Och sen någonstans där nere Så kommer trean och fyran Och Pathfinder och annat sådär
2: Jag har hört att den Många som vars ord jag åtminstone till viss då, Litar på, tycker att den är bra Och att den är lite Sax man säger så. så Tabeller och ganska, ja, ganska ja. snabba Korta stycken för att förklara saker mm. För att göra snabba lösningar Så ja, helt enkelt känns lite Vårnhem-grej helt enkelt Kanske inte lika mycket känsla Men det där med ja. att, finnas, att göra det snabbt och lätt ja, ja det, det är helt rätt det, Nackdelen tycker jag mer den Och det
1: finns även i de andra böckerna också det är det att man förväntas Lära sig Hur boken är konstruerad Det är många såna här Saker som ja, Det står någonting någonstans Och sen så står Resten av informationen Om samma sak Står i ett annat kapitel Så ofta så för att få en helhet av en sak Så måste man bläddra mellan två och tre kapitel Och det tycker jag är Då har man misslyckats som konstruktör om man då inte är så här att man faktiskt lär sig Spela så pass mycket Som man lär sig boken utan till ungefär va?
0: Ja Jag är inte eh, hyperintresserad Av D&D men inte heller helt ointresserad Och jag är nästan lite nyfiken På att skaffa just den Master's Guide Den ser helt okej okay ut mm. Ja, nej men det är Nu
1: samlar jag på allting Men jag säger att det är värt pengarna För det
2: är med tanke på hur
0: mycket den kostar <laughs> Från något jag är ute sedan skaffa till något jag redan har skaffat men ännu inte fått. Du har upplyft eh. en fodran. <laughs> Den är absolut. Största, det största släppet inom OSR-rörelsen i år måste ju vara James Raggis så kallade Bookmageddon Som äntligen har börjat landa hemma hos eh, några få lyckligt lottade, till exempel Robert.
2: Ja just det, man kan bara uppnå en sån här Bookmageddon om man är sjukt försenad med en mängd olika projekt Och sen blir alla klara samtidigt så jag menar på det att han är lite dålig på att hålla sina deadlines Men det är värt att vänta Åtminstone för såna här produkter Och den här har faktiskt heller inte missat någon deadline Utan, för den har inte haft någon Hade den haft den hade den varit missad Ska jag misstänka För jag tror att manuset lämnades in för ett och ett halvt år sedan Eller något sådant till honom Så den har tagit sin lilla tid Men det här är då en riktig Deluxe-släpp från Lamentations of the Flame Princess De har egentligen gjort en sån här tidigare Och det är ju Karkosa som också var en riktigt hög släpp. Den här är ju då skriven av Sax Sarbat som vi har nämnt tidigare i podcasten Och han är ju en av de mest, en utav de mest vad ska man säga kreativa Och någon som verkligen angriper Dungeons and Dragons på ett annat sätt en vad, vad traditionella gör. Och det har nog troligtvis att göra med att han är konstnär och helt enkelt utbildad inom... Att jobba med bilder och med saker som man ska se på, på ett helt annat sätt. Boken är i alla fall en... Världen, den är 190 sidor lång Den är iklädd i, så här, Riktig, inte de här uh, kartonagen. utan den är Hårdinbunden, limmad den är, Det här är en tygomslag med guldgrejer På sig, något omslag av Sack själv Sack har gjort all konst i boken Naturligtvis eftersom att han är, han är konstnär som sagt var Den boken då, A Red and Pleasant Land Är en, egentligen en kampanjvärld Kan man säga, som är man kan, den brukar sammanfatta som Alice i underlandet versus Dracula. Boken är fördelad på en världsbeskrivning på 20 sidor av de här. Det är en ny karaktärsklass som är Alice då som den kallas. Och det handlar helt enkelt om att en person från våran värld i princip ska landa i den. Och sedan är det 50 sidor monster, 50, 57 sidor dungeon och sen 30 stycken sidor med tabeller. Världsbeskrivningen är ju då väldigt kort 20 sidor låter som ingenting Men världsbeskrivningen finns faktiskt i allting Alice säger väldigt mycket om världen Bara hur, den, hur man beskriver hur karaktären förhåller sig Monsterna säger extremt mycket Många monsterbeskrivningar Har, vad en äventyr hooks i sig och ja, beskriver varför de finns i världen, var de befinner sig och hur de fungerar vilket i sig då beskriver världen. Så att det, man kan säga att hela boken är om världen men dedikerat är det 20 sidor i början. Man kan, om man sammanfattar den så är det då att det är ett land det här som i hans egen kampanj ligger i centrala Östeuropa uppemot Sovjet till. Bortom den stora goblinskogen så finns landet Vojvodja. Och dit kan man då antingen gå genom skogen, vilket är då farligt. Den är enormt stor och farlig. Eller så kan man hamna där genom som en dimensionsportal. Vojvodja har ett annat namn som är The Place of Unreason. Det är helt enkelt en... Han delar upp världen i att, att det finns två portaler En som sitter ihop med speglar En som är The Quiet Side Som är liksom våran värld Och så The War Side Som är den värld man spelar i Och i den här The War Side Så finns det då i landet Vojvodja Så fanns det en Vlad Vortigen En person som har drömt ett palats Som är över hela Vojvodja. Så hela Vojvodja, hela landet Är ett palats som sitter ihop men det här är ju då, till stor del är det övergivet så att det är överväxt och med trädgårdar och skogar som helt enkelt har vuxit upp och igenom de här husen. Men i grund så finns det, så finns det byggnader överallt. I världen så finns det två stora fraktioner. det finns The Red King och The Red Queen som bor, han bor söderut, hon bor norrut, de hatar varandra och vill döda varandra. Eh, Båda vampyrer det finns, eh, De har då arméer av vampyrer under sig Som bråkar mot varandra I något som kallas The, eh, the slow war Ett eh, krig som pågår Mellan de här Man är osäker på varför man krigar Och hur länge man har krigat Det är, det är en ganska trasig dimension Att det är mycket så här tidshopp Och man kan, det kan hända konstiga effekter Och man kan hitta sådana delar av Det här kriget som bara stått förstenat I hur länge som helst och så vidare det är tomt världen, det finns mest bara vampyrer då För att vampyrerna har nämligen ättit upp alla
0: <laughs> Såklart
2: Men man jagar då vampyrer genom att kalla på människor Genom de här speglarna då, Så att man spe du kan, en vampyr kan inte gå igenom speglarna In i våran värld eftersom att de inte har spegelbilder Så att de försöker få in människor i den vägen då Man själv kan trilla in där Om man väl trillar in där då kan man inte Komma ut Eller man kan, Det är väldigt skadligt för en att gå till andra sidan Så man kan bara vara där korta stunder då Man har också någon som kallas en quiet twin Alla har ju någon som ser ut som sig själv på andra sidan som, som bara kommer till spegeln just när du är där Men sen när du går bort så går den och gör andra saker Och de här kan ju faktiskt omkomma också Och om du omkommer så blir de en så kallad ordinary och det är de som vanligtvis äts upp av vampyrerna Hur som helst så Alice är ju då Alice i underlandet Någon som trillar igenom Egentligen en tjuv som får slå på en viss tabell Varje eh, varje level Så får den olika förmågor Som Alice hade aldrig sett en sån här förut Den här förmågan Och då kan den ge någonting som att Plus på varelser man aldrig har sett förut Eller något sånt där eh, Så där de förändrar sig väldigt mycket Och man, de har råds när man spelar det här att åtminstone första gången ska man spela med, med karaktärer som inte kommer från Vojvodja. Eftersom att den är, så väldigt, eh, den är så väldigt kaotisk och så ny. Så att det blir jättekonstigt om någon ska spela en karaktär där den hela tiden får säga. Men du vet det här. Du vet det här eller förklarar det här. Utan det är mycket bättre att man kommer utifrån. Om man sedan har spelat några kampanjer i Vojvodja- då kan man ju spela någon som kommer därifrån på ett annat sätt eftersom att då behöver man, då, då, då känner man till det för att man har upplevt det med andra karaktärer. Människor lever i skogarna i någon slags hemliga, de helt enkelt gömmer sig från vampyrerna med ritualer och sånt här och har som ett eget litet krig då mot vampyrerna eller för vissa och vissa försöker bara leva där. Det, det finns även två till faktioner Förutom de här Red Queen och eh, Red Queen Det finns The Pale King and The Mad Hatter Som kommer från ett annat ställe Som också är, alla är vampyrer naturligtvis eh, Som kommer dit med sin armé För att stödja någon sida Och det är inte bestämt ännu. hans Han och hans undersåta tenderar till att Driva igenom mycket skatter av olika absurda typer då. Som man, om man stöter på dem så blir man beskattad och så finns det The Colorless Queen som kommer från någon slags vattendimension. Vars vampyrer kan gå över vatten. För det är också det finns sådana vattendrag över hela Vojvodina. Och vampyrer kan inte gå över vatten. Så att de här vattendragen blir väldigt viktiga. För de blir hårda gränser mellan olika områden. Men hon kan gå över då. Hon har heller inte allierat sig helt med dem. Så det är som grundstorien. De har ju olika följen då De här Red Queen och de, är då, de bygger då på schack allihopa Det finns en bonde, det finns en Det finns ett torn, det finns en biskop Det finns en riddare och de är olika mäktiga Och det finns en, det finns en sån för varje då Som man kan träffa av Som har olika krafter Jag vet att det röda tornet har en förmåga Att den kommer att berätta en gåta för någon i gruppen Varje runda och om man inte kan svara på den Så får man 2D6 skada Och man får inte röra sig förrän man har svarat Så den blir som ett, Något artilleri då Den kan inte röra sig, den måste bäras av bönder då. Men den är ju väldigt farlig Om man säger jag vet inte så får man ännu mer skada Och så vidare Men om man kan svara då, då får man lösa Då kan man börja fråga någon annan Det är lite grann som ett sånt där då. Så man måste, Den Monsterbeskrivningen innehåller Ett antal gåtor Tack för det <laughs> Men, men det, och alla de här då är, De är väldigt läckert gjorda Faktiskt alla de här vampyrerna Det finns andra saker också Eftersom att det är Alice i underlandet så finns det En Jabberwocker naturligtvis Som har en central roll i The Slow War Birds Finns det också Inga Bandersnatches dock Det är en stor besvikelse De flesta av de här monsterna Är illustrerade av Zack Därmed är de ju väldigt snygga Och dessutom får den en väldigt enhetlig look Boken vilket är ett plus Jag, jag tycker att den är väldigt, väldigt snygg Det är bland det snyggare jag sett. Den är faktiskt ganska så mycket snyggare Än vad Karkosa boken var Sedan så finns det dungeons här i idag 57 sidor dungeons Och det är då The Red Queen och The Red Kings Deras slott då De här slotten är det han säger om slotten är att det finns mycket absurda effekter i dem alltså Att gravitationen slutar att fungera och alla möjliga saker och han, han, han säger själv att här är det för spelledaren så att du kanske måste börja solla lite bland de här galna effekterna Efter ett tag om spelarna drar på sig allt för många så går det som inte att spela Så att man får köra tills man har några och sedan så får man förhålla sig till dem Eller tills man blir av med dem då kan man introducera flera de två olika slotten har ju då kartor gjorda av säck. De kartorna är extremt snygga. De är inte riktigt snygga på samma sätt som till exempel Ravenloft var som var ett 3 slott Utan här är det mer säck som gör dem nästan som konstverk konstverkkartorna. Jag upplevde väl kanske att de var lite svårlästa. Att jag fick sitta och krångla lite mer dem på ett annat sätt men... Men det, det för ju mycket till känslan och Om man bara ska läsa den Vilket det känns som att majoriteten av alla rollspelare Gör numera Så kommer den till sin rätt Slotten är väldigt, eh, är väldigt eh, Skilda från varandra Där det drottningens slott Så är som en stor fest på gång egentligen Med folk som går överallt Det finns alltid 25% chans Att det finns någon tjänare i alla rum Om man kommer till templet så är det någon som är där Och ber och så vidare Du går omkring och de uppmärksammar inte dig Speciellt mycket utan du får att gå omkring i slottet Om du inte drar uppmärksamhet till dig Drottningen tenderar till att spela Krocket naturligtvis I extremt stor utsträckning Och många av de quests som hon kan ge Spelarna har med krocket att göra det är väldigt mycket också så att du till exempel kan se att ett ton är på ett visst sätt från utsidan. När du väl går in i det så är det inte så. Skulle du klättra upp på det så upptäcker du att det inte är som det ser ut. Alltså en väldigt föränderlig miljö. Du kan lätt vara så att en korridor börjar gå rakt uppåt och du kan bara gå rakt uppåt och så vidare. Men kungen slott och är istället ödesmättat Och tyst och det, det han säger om de här slotten är att det är, hög, det är för höglevel karaktärer det här Eller åtminstone ganska hög Man har inte mycket att hämta i de där Om man, om man inte är, är Lite högre level så det känns som att det är gjort För kampanjspel, du ska komma med någon Utomstående ifrån Och du ska levla lite eller så ska du vara höglevel Redan när du kommer Om du ska börja här då kommer du troligtvis Att behöva bara, göra mycket mindre Missions eller vara Gå omkring i, det, i, i världen för, för att leva upp för att kunna. När man har läst om de här kampanjerna som de spelar. Det här är ju då sex grupp, den här DD with pornstars. Som Mandys karaktär var väl en level 16 Cleric eller något sånt där. hoppas. Oh, så alltså så extremt höga levlar. Nu vet jag inte om det behövs så eftersom att Lamentations bara går upp till 10. Ja. Men, men du måste ha upp en bra bit. Och för min del så tycker jag att det är väldigt positivt. Jag tycker att OSR har så snöat in på level 1 till 3. Men det, det tror jag också har att göra med att Sack faktiskt kör kampanjer regelbundet. Vilket det känns som att många av dagens OSR-spelare faktiskt inte gör. Och det blir väl naturligt att han skriver för någonting som skulle vara... Det är tvärsom egentligen, han har spelat det här och sen skrev han ner det, så det kommer från en kampanj som är, som är, på lång, som är spelad på lång sikt. Det finns lite grann lite färdiga platser där man kan se hur en, en del av en skog ser ut, eller hur, hur ett encounter från The Slow War ser ut, extremt kreativt, extremt snyggt då. Det, det finns bara ett exempel Barn i brunnar är väldigt vanligt de, de tenderar till att gömma sig från vampyrer i de här brunnarna Eftersom att det är vatten då. Vet inte. Så där, Men de lever ju på någonting som finns i den här brunnen Som de är väldigt leds på så de tenderar till att byta föremål mot mat då. Fast de här föremålen de har är alltid från samma bokstav. Så den här brunnen har de bara saker för, som börjar på bokstaven A som de kan ge bort. Wow. <laughs> för varierad mat och sådana där saker. Så att det ger kanske no, någon form av perspektiv. Det jag är lite rädd för med den här, det är helt enkelt att om du inte är extremt kreativ och... Kan tappa in i den här känslan så, så, så kanske du inte kan Skapa magi i den här Faktiskt och, och det, kräver jag, det kräver sin spelledare Det kräver sin spelledare Det kräver kampanjspel tror jag också Den är absolut inte så att Man kan ta den på en OSR-kväll Och dra igenom den och se vad som händer du skulle kunna ta den till ett konvent Däremot Och att spelarna ska in i The Queen's Castle Och hämta någonting eller något sånt där Jag har inte läst The King's Castle Speciellt nog och inte Queen's heller Men en del har jag läst så att säga. Men den är, den är väldigt häftig Men den, den, den ställer krav Helt klart det, det finns extremt mycket extra regler i den Tabeller det, Som sagt var Zack lever ju upp till sitt rykte Det är 30 sidor med tabeller Det är bland annat Random Monsters hos oss Skattetabeller och då är det en form av Skatter som du kan utsättas för Av The Pale King yes ja, Idiotiska filibusterkonversationsöppnare
0: konversationsöppnare det kan du
2: ha eh, Vad händer med spelare som inte är med Det är en ganska lustig tabell Alltså om du inte är med på det spelmötet Händelser, platser, en krymp- och växttabell det Är ju logiskt att den finns Vad som händer om du byter storlek Eftersom att det är någonting som sker Och naturligtvis Alice egen tabell Där ja. Säger att man spelar någon annan kampanj Hur lätt är det att material Från den här och lägga in andra kampanjer Den är ytterst lämplig Lite grann som Gary Gygax Egen Dungeonland Och vad den nu heter den där andra Som var i Alice-världen mm. Alltså är väldigt lätt att du kan trilla in i en dimension I en spegel du Bjuder väl in till att du ska kunna Hamna där inne Så att du kan väldigt lätt hamna där Och vara en fish out of water Eftersom att världen är så konstig. Men monstren är ju väldigt bra att ta. Varför inte bara ta det där monstret med gåtorna och sätta in i en annan kampanj. Vilket Sack har gjort också till, till Death Frost Doom faktiskt i viss mån. Sack skrev ju om Death Frost Doom också i den här så kallade bokmagien. Men jag, jag tycker att den, är, den här ska man verkligen ha. Jag funderar faktiskt på att köpa en bok två. Den har ju sålts extremt bra. Av dem, det finns bara 100 drygt X kvar Av de ex som, som han hade till sin webbshop Men det är även 2000 böcker om jag har förstått det rätt Som ska gå till distributörer Jag tror
0: att han till och med gjorde så nu att nej, det var Ungefär det var 120 kvar Och då bestämde han sig för att han skickar bara ut tusen Till distributörerna och tar 1000 till till sin webbshop ja. Eftersom den i princip är slutsåld i webbshoppen Innan han ens har hunnit skicka ut. <laughs> Allt som är sålt Ja,
2: det är en väldig, Det är en väldig framgång för, för honom. Den är ganska dyr boken, men det är inte så konstigt. För den är ju. Den här den skulle vara. Det är ju
1: supersnygg, alltså. Ja. Det, är, det är ett konst, konsthandverk.
2: Den, den är ju som om du skulle köpa en ny, en ny hårdinbunden bok på. De kostar ju 300-400 spänn om du ska ha första eh, Hårdinbundna boken. Av en, och den är den är ju. Alla andra är ju som kartonage med limmade ryggar och sådana Saker och mm. sådana här klassiska rollspelshårdinbundna grejer. Så att, den, är, den är ju värd sitt pris, absolut. Jag skulle kunna tycka att det hade varit kul om den hade varit A4 i och för
0: sig. Men... Jag gillar det här A5. Eller vad man nu ska kalla det där halva formatet. Ja det här
1: är ju Lamentations storlek Allt från Lamentations har
2: ju den här storleken i princip Så att det är... den här är dubbelt så bra som allt som de har släppt ja, Den borde det. vara dubbelt så stor <laughs> <laughs> eh, Nej det. men jag, jag tycker att det är, framförallt med konsten Och med de här kartorna som är lite Tuffa liksom. Då hade det inte gjort något om den hade varit A4. Men det är en Minor Quibble. Den här tycker jag man ska ha. Den funkar, den funkar som litteratur, absolut mm. också. Så att. Jag satt och funderade på att du sa den här klassen, Alice som följer med.
1: Mm. Att det är lite man slår typ på tabeller när man går upp i levels. Ja. Eh, Raki har jag gett ut sitt eget magasin, Green Devil Face heter det, vad. Mm. Femte numret i den, där har han ju ungefär samma sak för de vanliga klasserna, att man slår på tabeller istället. Är det någonting, vet om det är liknande funktion som i Green Devil Face? Att, att, kan man kombinera ihop det, att man använder det, reglerna från Green Devil Face tillsammans med Alice-klassen, vet du det?
2: Nej, jag tror att Alice-klassen är som en tjuv Som avancerar lite långsammare I sina Skills. Okej okay. Det vanligaste resultatet du kan få Den är viktad den där tabellen är Att mm. du får nya skills Som det är 0 till ja, till det, det största intervallet är extra skills. Mm. Jag tycker väl att Jag tycker att de är ganska risiga De där tabellerna i Green Devil Face, Just för att du kan vara en fighter som miliar i tio levlar Och så slår du bara fel Så det blir aldrig bättre på mili det, det, det känns som att Det, det känns inget bra Men okay. den här är ju som att Den, den levlar i sin takt och Den känns i väldigt rätt att, att Alice reagerar På saker som händer Och lär sig av det Medans, Men grunden hur Att hon får hitpoints och allt sånt där Är, är intakt så att hon den kan inte kan bli Som snevriden
0: Mm. Ja, boken ser helt fantastisk ut. Jag har som sagt redan betalt för den mm. så jag hoppas bara att den trillar i mm. boklådan strax. Eh, vilka fler andra... Det kommer fler böcker samtidigt som den här... Det, I det här det är stort,
2: stort paket. Ja, jag fick två böcker som jag inte borde ha fått. <laughs> som jag hade kopior på nu så... Om du skickar in lite fanmail så kan jag posta ut <laughs> <laughs> Nej men allvarligt så, då, Det var ju Death Frost Doom i den nya utgåvan Med sex bidrag Jag har inte läst den så jättenoga Just för att jag funderar på om jag ska gå med Någon gång men jag tycker att det känns Jäkligt snyggt skrivet Till exempel många av de Monster som som bara är en white eller en ghoul eller något sånt där Har ett namn, en historia, speciella förmågor som gör Dun Countern unik Och eh, det finns lite andra saker som... Alltså det är egentligen fullt med variationer och options eh, så Såvitt jag ser så skriver han ju inte om och sabbar den på något sätt Utan den är helt enkelt bara expanderad Utan att man han har lagt till någon ny story eller något sånt
1: Fick du någon uppfattning om de som redan har spelat den gamla versionen av Death Doom, Har de någon värde av att försöka spela den nya versionen igen? Alltså blir den
2: omspelbar så att säga? Alltså den är ju så vitt jag kan se. Alltså det är inga förändringar på det stora hela. Men du, du skulle kunna följa med med en grupp som inte har den om du är lite tyst. Och då kommer du att få uppleva helt nya saker varje gång... Varje, varje gång du, upp, du du stöter på någonting Men det är ju inte att Det finns en sub sublevel med no, något annat Eller något sånt mm. Utan det är bara mera så det, finns, de är, det finns ju de här Om de är kanske namngivna Eller de bara har titlar ett antal odöda I Death Frost Doom Som nu är Som har specialförmågor som knyter som ihop med deras titlar och sådär, så där. Alltså att de blir unika de, de blir, jag tyckte de var väldigt snygga några av dem jag tittar på
0: ja, Death from Doom har alltid varit en av de bästa modulerna jag har sett och spelat, så om det finns en av Zach expanderad version så är det bara rekommendera den också. Den är hårdinbunden
2: och väldigt snygg faktiskt, det är, det är den den är, all den gamla konsten är borta, men den är inkluderad på slutet som någon slags litet retro jag tycker Expektivt jag är fin, collage faktiskt. För att eh, Ja, för att belysa det Och till en 18 år den tjejen som gjorde konsten i original ja, hur som helst så, den, och Sen så kom ju Tower of the Stargazer ut också In i en sån här nya raggy-formatet Med den här limmade ryggen Istället för häftade eh, Häftade häftet Om man säger så Och eh, vad var det mer? Det kom... The Idea from
0: Space kom den nu? Nej, ja, det gjorde No det. Salvation for Witches också.
2: Ja, just det. Uh, no Salvation for, for Witches och den där andra också. The Idea from Space. Jag tyckte att den där The Idea from Outer Space såg beige ut. Uh, den, den tilltalar mig inte. Och den där andra... Ja, det är ganska bra. Liksom Det påminner... Jag får, jag får lite vibbar av... Av miljön i... Heter den nu i Better Than Any Man Alltså som att det, man skulle kunna lägga in det där Den ser ganska bra ut Jag är tveksam om jag kommer att köra den Jag kanske kommer att lite i det
0: Ja, sen vi får nog nytta av den eftersom vi spelar just nu En kampanj som följer efter att vi spelade Better Than Any Man ja. Och ja, letar efter lite mer grejer vi
1: Hur är det nu med när Ragga har släppt den här jätteproppen Med saker som folk har väntat på Eh, vad finns det mer i pipelinen
2: som han ännu inte har släppt? Följt med saker han är försenad med Ja,
0: ja det är flera äventyr i speledarboken Inte tekniskt sett, inte försenad Bara pågått länge Ja, men han har den, den första kickstarten för
2: för Free RPG Day Den som var bättre än Anyman Hade ju fyra äventyr som skulle släppas till den Av dem har du två släppt som pdf Ingen som print De har han ju på tur Det var de han skulle försöka hinna med innan jul förra året <laughs> eh. Sedan så har han ju Den här Raphael Chandlers Dinosaurie hexcrawl Som skulle komma med årets eh, Free RPG Day Jag Är ju heller inte klar så de, de, det är väl Sex stycken grejer där Sedan så undrar jag Om det är något mer som ska dyka upp också. så säkert om han hade något mer Och naturligtvis den här karkosa Men den kan man ju tänka sig När den ska dyka upp I iven. Ja. Eller vad är det den här klassiska citatet om Even death may die, even time may die Kan det bli <laughs> <laughs> ja. så, Men det, det, det är fortfarande Väldigt mycket gammalt Men då och då så kommer det ju saker som den här Fulgen Echoes kom också Just det, just det. Mm. Så var
0: det ja Vi spelar som sagt en Lamentations kampanj nu Och vi har väl någon idé om att Försöka spela igenom så mycket av det gamla som möjligt Så att vi kommer liksom ligga lite i fas med hans releaser om något år så det är det enda vi kommer göra fram till vi dör Ja. sig.
2: Någon måste ju pröva att starta en, en Red and Pleasant Land-kampanj.
0: Ifall det är så att man ska vara lite hög level och ska trilla in i en ny setting, kanske det blir så att vi tar att vi i alla fall ska diskutera att ta vår kampanj den vägen. Vi har ett roterande mm. spel mm. schema nu nämligen. Mm.
1: Det enda är väl det att alla som Hör talas om den här boken De vill ju spela Inte spelleda verkar det ju
0: som så ja, att det, är... nu, det, det kommer, det kommer läsa sig Det ja. kan det faktiskt bli så att det kommer passa oss väldigt väldigt väl Att vi kanske blir level 6-7 någonstans mm. Har svårt att hitta Saker i resten av alla OTFP Utgåvorna mm. att ta vägen i Och att trilla in i en ny dimension Kanske Vore det allra bästa. När ska ni
2: spela igenom Carcosa-boken då?
0: Ja, det är 2000. <här> Vänta riktigt, när han släpper boken så 2020 eller något sånt där <här> Ni måste hexcrawla alla rut <här> <här> Det kvalificerar
2: som att spela <här> Ja, nån Ja. Men så det om det det var, det var flera bra releaser Jag tyckte väl Death Frost Doom Och den här var absolut bäst
0: Ja, det är väl det som Verkar mest intressant också mm. Generellt hög standard från Lamentations.
2: Absolut, jag kan tycka att det är lite synd att Raggy skriver så lite själv nu numera.
0: Ja, det är sant, jag saknar hans sätt att titta på spelet ur nya vinklar. Som skiljer sig ganska mycket från Sax sätt att titta på spelet ur nya vinklar. Mm. Det här metaspelandet som han har med, vi har Adventure number 10-